0: лайва а в режиме слушания подкастов слушать наши записи в таком аудиальном формате на постер и на площадках itunes ищите нас и обречите и мы со второй попытки вновь начинаем въезжать сегодняшний день рома тебе слово до
1: да, с сашей каждый раз это прекрасная возможность поговорить о будущем И поэтому Саша принес нам на бумажках, мы же про диджитал будем говорить, поэтому на бумажках все. Тезисы разговора о будущем. Причем у меня две бумажки, не а у тебя четыре. У нас есть разные версии по моему разговора о будущем, но самая главная папка лежит у Саши самого. Вообще это действительно очень интересно. Саша, как человек, который был в диджитале со всех сторон, он сейчас про себя еще... Чуть расскажет, он был... Я, я правильно понимаю, И с агентской стороны, да. и с клиентской стороны, да. и со стороны площадки, и с экспертной, и со стороны потребителя. В общем, так рын, рынок шатал. О, блин, да. Посмотрел, да. да. Посмотрел. Посмотрел. И посмотри. поэтому, конечно, наши расскажут, они выходят на какие-то нотки минуты за три, примерно. Мы, мы сейчас до эфира с Сашей сидели и болтали про прошлое. Про древнерусское государство, про какие-то вещи. Я тут на три дня съездил в отпуск в Суздаль, и мне теперь есть есть кому поспамить. И э, в какой-то момент мы там даже да, нащупали их с тобой. Поэтому разговор будет интересный. Разговор будет интересный про будущее. Саша составил нам целые э, тезисы и мысли. Но прежде чем я к ним перейду. Я у, у меня тебя попрошу чуть-чуть рассказать про себя сам. Как бы ты представился, если бы мы с
2: тобой не были? Кто он? Александр О, Это самая сложная часть. Я хочу сказать, что, во-первых, я... Бесконечно обязательно то, как вы умеете шутить, тем более это делать. Здесь, к сожалению. Хотя этому я бы хотел научиться, Поэтому я начну с того, что я бы хотел. С чем бы хотел уйти из этой свечи и принять у вас. Но на самом деле, наверное, Ром, так как Емко ты меня представил, это самое главное. Наверное, хочу добавить то, что смотря вот со всех сторон на рынок, наверное, я всегда пытался искать, вот мой мозг, он стремится искать какие-то общие вещи, взаимосвязи. И на самом деле очень тяжело, потому что постоянно приходится думать, и очевидно, многие вещи пропускаешь, но то, что ты улавливаешь, позволяет достраивать картину. То есть мой путь, где я начал с… Там, можно сказать, основ Digital, это там было агентство Dwatch, которое тогда только начал осваивать этот рынок. Дальше mm-hmm. это была страна медиа. Там кстати, была
1: какая-то специализация, там только контекст, или
2: там только медик, или это было целиком все. Главная специализация была, конечно, только диджитал. На самом деле, я думаю, что главной специализация, которая отличала все-таки от других игроков, была именно составляющая стратегии. Стратегический вид, что да, именно так, потому mm-hmm. что э, первыми рекламателями все-таки были э, компании, в основном это были западные игроки, mm-hmm. э, которые уже имели определенное представление. Mm-hmm. И у них не было задачи купить все-таки отдельно взятый канал, mm-hmm. да, там отдельно взятый рекламный формат. И очень быстро на самом деле появилась специализация, что нужно идти в стратегии, нужно внедрять измерения, нужно привносить... Э, Общую картину, общий взгляд.
1: То есть, вот откуда у тебя такой стратегический взгляд, но все. Можно
2: сказать, да. Да, 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 действительно, это, это приобретенное. А сейчас твой проект это. Мой проект, он на самом деле в какой-то степени сместился в область уже консалтинга. Угу. И я как раз об этом хотел поговорить, потому что те, тезис номер 44, то, что да, я принес да. Да, сегодня, да, собственно, там есть разговор про то, что сейчас происходят серьезные смещение э, с точки зрения ролей, э, агентств, 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 атаковых, ролей да. агентств, ролей медиа ролей ролей клиентов да. все переворачивается
1: с ног на голову отлично вот про эти перевороты с ног на мы и начнем говорить значит я достаю бумажки у нас диджиталный разговор поэтому без бумажки некуда вот и смотрю пункт номер один Саша пишет, и я так, когда читал Сашины наброски, я так, да-да-да, да, да, да", прочитал, а потом только к нему вернулся, потому что понял, что пропустил самое главное слово. Саша пишет, медиа трансформируется в технологические компании, начинают самостоятельно создавать контент, реализуют собственные встроенные системы аналитики и исследования дают рекламодателям возможность производить закупки по новым методикам, которые раньше были доступны только в интернет-рекламе по стоимости за задействия... Ну да, вроде это... Да, подожди. А традиционные медиа. Я пропустил слово так вот Оказывается, что в технологические компании, которые позволяют производить теперь совсем другие закупки, трансформируется не просто медиа, а традиционные медиа.
2: Спасибо, что ты Правда. все прочитал. Да, Про да, Это да. и было. Можно просто зачитывать. два. Ну, подожди, объясни, что это такое. То есть что, газета
1: теперь, там, цена за что? За переворот страницы, за действие? Как традиционные медиа превращаются вот в продажу сейлинга за действие? То, что раньше мог предложить только инфраструктуру.
2: Ну, здесь... Я говорил я при, при, говорю конкретно, конечно, о вещах, то есть я здесь скорее не представляю угу. какую-то экспертную позицию с точки зрения общего э, угу. медиа угу. рынка и его трансформации, я бы хотел скорее некую обозначить область нашего разговора. Так. И поэтому я приведу пример, который, ну, скорее он на слуху, он будет достаточно понятен, но сразу хочу отметить, что это относится не только, например, к области э, наружной рекламы а-га. и к области трансформации, объединения, по сути, э, наружной рекламы в, об... в один из диджитал-каналов. Да? И те кейсы, которые мы сейчас видим, например, кейсы… Как сладко изучить наружную рекламу в один из диджитал Просто объединение наружной рекламы в один из диджитал Но при этом я хочу отметить, что это не значит, что диджитал-реклама теперь часть интернет. Нет. Я скорее хочу сказать, что в каждом канале появляется все больше и больше области диджитализации. Скорее, диджитал это с точки зрения измерения этого канала, с точки зрения планирования, с точки зрения оптимизации. Как скоро мы похороним термин «интернет-реклама»? Хотелось бы поскорее если честно, потому что это провоцирует на появление терминов мобильная реклама и так далее, а это все приводит к большой неразберихе, потому что ведь очень сложно посчитать точные, доли. Ну хорошо, в интернете.
1: Мы можем сказать так, что сначала значит тире интернет-реклама, что отъедала деньги у традиционных медиа. Это то, как воспринималось это взаимодействие там лет пять, да? А сейчас она уже не, не отъедает, Сейчас она как бы проникает в них самих. Революцион... революционизируя я их изнутри. Да? И э, э, как тебе кажется, вот там дальше всего в этом пути продвинулся кто? Там наружка, принт, телек, радио. Вот в этой как бы из-дигитализации mm-hmm. так, что уже без диджитала, без digital то, что не будет на руки вообще. Uh-huh. Да? Uh,
2: я бы сказал так, что все-таки зависит от той, в какой категории продвинулась, да, потому что есть там категория, например, связанная с измерением, uh-huh. да? и на мой взгляд, например, там вот наружка, если мы говорим все-таки про крупные операторов крупные города угу. да, те кейсы, которые сейчас есть, да. Да, которые публичные, я просто не знаю, могу их называть, они так часто были на прямых эфирах. уголовный кодекс, Они опубликованы там и на составе, и на других. Да, Кейс там, например, с Росалдорс, не ошибаюсь, и компанией Нуковалтед, когда они по факту они сделали целую экосистему. То есть нельзя сказать, что это уже уже не была компания в каком-то uh-huh. отдельном канале uh-huh. ценность uh-huh. была в том что это была рекламная компания для которой в принципе даже не уже не сам клиент uh-huh. а агентство оператор данных исследователь uh-huh. сформулировал задачу
3: uh-huh.
2: Посмотрев, Взяв базовые задачи клиента, они там, условно говоря, какие-то были наверху, какие-то нужно было разобраться, но в целом э, это была работа большой команды. И, э, соответственно, это обеспечило э, то, что появился новый подход к фактору управления наружной рекламой. Соответственно... э, системы э, видео э, системы видео зрения да позволяли mm-hmm. определять э, соответственно целевую аудиторию да, 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 фактически это оптимизация э, рекламы да размещается размещается на дистолп я тебе здесь mm-hmm. вот, как mm-hmm. раз задам yeah. вот такой вопрос это было лет
1: уй давно наверное 6 назад на одной из наших э, вот этих конференций mm-hmm. во всех этих мариотах там да когда mm-hmm. собирались mm-hmm году 12 наверное, и там были ребята, которые рассказывали про технологию, тогда еще это было достаточно ай-мониторинг, <связано> а, а а ай-кетчинг и, <связано> и так далее, <связано> а, да. а, которая позволяет замерить, ну тогда был не аутдор классический, да, а индор. <связано> То есть, сколько позволяет замерить, смотрят или не смотрят на экраны там, в торговых центрах и так далее. И так далее. Вот. Я помню, мы с ними болтали, Сейчас уже много игроков, которые это делают, и много технологий. Наверняка там рынок революционирует, появились свои стандарты. Но я помню вот эту мысль, которая и тогда возникла. они говорили, что это все, конечно, очень здорово. И с одной стороны, теперь эндор-игроки могут говорить, мы измеримы. И вот, пожалуйста, посмотрите, вот мы теперь тоже. С другой стороны, они настолько станут измеримы, что фиг потом продаж да эти экраны. Потому что когда ты ставишь эту камеру, Выясняется, что там посмотрел 5 человек. А ты рекламодателю в медиа-ките написал проходимость торгового центра 30 тысяч, да? И это же проблема э, трансформации. Есть бред на радио рынке? Слушай, но ну это же там тоже не э, не секрет полишинели, правильно говоришь? Да, что э, там игроки радио рынка с одно, одной рукой как-то грустят и переживают по поводу того, как ведутся радиозамеры сейчас дневниковым методом, а другой рукой ни в коем случае не хотят ничего менять, потому что это нарушит статус кво тех цифр, которые есть. Вот диджитализация замеров, а у них должно быть очень сильное сопротивление со стороны традиционных же игроков, потому что, не дай бог, помери.
2: У меня есть две версии ответа на твой вопрос. Давай. Первая версия, ну я же с интернет реклама. Поэтому я не знаю, о чем ты говоришь. Но это не совсем правда, не совсем правдивый ответ. Все-таки мы, наверное, больше про бизнес сейчас говорим. И действительно, есть всегда фактор бизнес-логики принятия решения и необходимости этого. Наверное, сейчас тот момент времени настал когда э, и фактор развития клиентов ага. самих, фактор э, усложнения моделей финансовых, ага. усложнение принятия решений, фактор э, развития технологических компаний, таких как Яндекс, Google, Mail, ага. да, он привел к тому, что уже появляются определенные вещи, которые нельзя уже пропускать. Это с одной стороны, да, то есть их нельзя... Э, они... Краткая версия ответа, ну, это куда деваться? Или... Ну, я думаю, да, на самом Как-то деле. Как-то к этому, да, да, ты, конечно, да, 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 спасибо. Нет, ну, то есть ты хочешь, извините, я Нет, нет, это абсолютно. я просто рублю, да? То есть проблема
1: в том, что им просто придется вводить эти все диджитальные замеры и продавать по чесноку, и телека, и радио, и наружу, потому что иначе будет продавать совсем трудно.
0: Нет, мне кажется, что Саша скромничает в своем вопросе уже дал ответ на самом деле. Он просто даже не может понять своим мозг мозгом, вообще, о чем-то его спрашиваешь на самом деле, когда ты говоришь, что вот этот щит взял и промерил всех тех, кто посмотрел на него, ну, это значит, что мы точно знаем, кто не посмотрел на этот щит. Да. Это значит, что для диджитальщика что этих ребят мы можем уже охватить в другом канале, на другой платформе. А, вот, конечно. да конечно. Он даже, он, у него даже просто в мыслях нету вот этого. Что, знаешь, они прошли мимо и ушли. Да нет, они потом придут в туалет их там нагонят в Одноклассниках. тот же самый баннер. Потому что точно известно, что на счету он не посмотрел. Хотя ему нужно было посмотреть. На Тогда
1: мы говорим о том, что эти замеры это становятся не просто там замеры эффективности канала. Ну, типа, был контакт, не было контакта, да, а это становится неким. Как бы больше идущим дальше с собиранием данных, как бы некой точки да. контакта, которая является одновременно там точкой сегментирования и фильтрации внутри Customer Journey этих да.
2: да, вот это, кстати, еще это важный, интересно. как раз э- э- очень важный аспект, то что теперь рекламная, любая рекламная кампания э- фактически больше не является ст- средством доставки рекламной коммуникации до потребителя потенциального. Потому что теперь это одновременное средства сбора данных. Угу. И по сути это стандарт. А, как бы получается, если ты
1: только делаешь доставку, то ты не догружаешь просто ценности.
2: Ты теряешь половину ценности. Угу. Потому что те кейсы, которые, например, там есть с э, наружной рекламой, да, они говорят о том, что это соединение двух каналов. И не то, что диджитальщики э, ждут с радостью видеть вот этих там лайт не oh, yeah. а, соответственно, mm-hmm. Light Outdoor-вьюеров, чтобы на них затаргетировать рекламную кампанию. Нет, на самом деле эти все люди работают вместе. И вызов сейчас как раз в том, что нужно вообще пересмотреть процесс планирования, вообще роли свои, своего мидия в бизнес-процессе размещения рекламы со стороны клиента, Потому что те кейсы, которые есть сейчас, они говорят о том, что там есть владелец поверхности, есть измеритель, есть владелец технологии, соответственно, которая позволяет распознавать видеообразы. Есть непосредственно агентство. И все эти люди, они не то, что сначала полгода ну, делали годовой коммит, соответственно, и потом начали это раскатывать постепенно, это очень быстрый проект. Он очень энергоемкий, но в этом случае задача была найти синергию то есть оператор наружной рекламы не делал какого-то огромных инвестиций в систему собственных измерений я думаю что просто нет таких возможностей сейчас на рынке это вопрос быстрой кооперации вопрос быстрого поиска партнеров когда ты складываешь все части и на самом деле диджитал реклама в этом случае решала задачу как повышение конверсии Uh-huh. А, так и, и возможность измерения измерения того а что делал человек который увидел рекламу в диджеле а, соответственно а, как он отреагировал на сильные действия то есть и система веб-аналитики также позволяла а, делать атрибуции поведения пользователя на вот этой вот последней миле когда он а, перед тем как он совершал покупку и, а, и то что было после еще большой сдвиг
1: я сейчас явлю миру свою профессиональное невежество.
3: Давай. Да. Как а, у тебя Не-не, этот... нормально.
1: Да, камигат практически. Да. Я когда учился на факультете психологии, я все забыл, конечно, же, и поэтому сейчас я буду лепить. Уже начинают краснеть, но у нас трансляция черно-белая, поэтому все нормально. В какой-то момент, я помню, там была речь о том, что была определенная революция в понимании того, как происходит психофизиология жестов. Uh-huh. человеческих, там взять чашку, например, что типа первоначально была концепция ну, такая немножко в декартовой логике, что вот есть сигнал и он проходит монологично, ну и ты взял чушку, uh-huh. и как бы все, да, что есть источник и есть есть как бы откуда есть куда, да, uh-huh. вот этот нервный сигнал прошел uh-huh. типа, и это такая вот история про э, медиа понимание, про рекламное понимание прежнего, как ты сейчас говорил, да, что вот медиа это канал дистрибуции да, как там, не знаю, так спиной было, мозг, канал да. дистрибуции нервного импульса в руку. Ну да. вот, дистрибутировали, ну, извини, промахнулся там, да, ну извини, рекламная кампания А потом, там был такой прекрасный человек по имени Анухин, это я все помню, вот, который говорит, не-не-не, ребята, это все не линейная история, это постоянно повторяющееся кольцо, есть такой термин, кольцо Анухина в психофизиологии или в нейрофизиологии. Разница между этими двумя <смех> вот. И кольцо нохина. Но как бы говорит, что как бы начинается вот там движение руки в сторону э, чашки, и постоянно идет обратная связь в мозг, спину или какой-то, от глаз, которые краем глаза видно, от э, проприорецепции натяжения мышечек, проприорецепция это я не знаю, Ну, то есть от того, как ты чувствуешь, да, вот у тебя рука выдвинулась или нет, от кончиков пальца, которые коснулись, да, и это происходит постоянно, вот эта обратная связь собирается, и тогда только ты схватываешь эту чашку. И э, для физиологов того времени, это там начало 20 века, это действительно был революционный сдвиг, от э, такой монологичного понимания да, в вот это постоянное самоадаптирующееся кольцо. И фактически мы сейчас, это просто метафора, да, вот, мы говорим, если я тебя правильно понял, примерно про то же самое. Да, от э, медиа как канала дистрибуции, как инструмента дистрибуции, или от рекламы, как, э, как то, что если раньше у рекламы была только дистрибутивная задача, распространить месседж, mm-hmm. то сейчас это одновременно и собирание информации. Ну, короче, я просто говорил для того, чтобы
0: сам понять, что... Да, слышал. да, я вообще понял, что ты раскопал глубинный инсайт, что фактически медиа становится маркетологом. Медиа как маркетолог. Медиа сам. становится самого сам автомаркетолога. Автомаркетолог. Автомаркетолог, да. Автомаркетолог. Но прежде чем ты перейдешь к вопросу номер 68, я подумал, что да, нам будет тогда в контексте вот именно этой беседы ее упрощение. Да, вот, Вот у меня есть отдельно... Смотрящий этот лайф, машущий нам рекой со страшной силой Женя Шестаков. И вот, например, у Жени Шестакова в Владивостоке есть много поверхностей. И он, mm-hmm. Саша, находится значит, на перепутье. Он думает, ну что мне там, бабосы вообще вкачиваются в наружку цифровую. Да, с расчетом на то, что когда-то вот, я не знаю, Яндекс начнет с моей маленькой сеткой сотрудничать. И мы будем делать все то, о чем сейчас говорил Рома реагирующие медиа, которые собирают данные значит, со всех наших коммуникаций, или это все на самом деле 23 век. Спасибо, ребята, я посмотрел до этого момента, сейчас Саша скажет, что нет, не стоит покупать щиты, и я пойду спать, Вот, наверное, потому что уже время под час, даже два ночи. Что ты думаешь, в Владивостоке мне вообще имеет смысл хоть как-то сейчас шевелиться, если оператор наружной рекламы, у меня есть 24 поверхности, и никакого желания нет, честно говоря, заморачиваться, с, заморачиваться со, своей со, своей... со всей этой фигней.
2: Я думаю, что здесь цифры должны ответить на этот вопрос. Поясню. Я... Наверное, вопрос времени с точки зрения... С точки зрения того, когда можно получить... какой-то период окупаемости, да, э, и здесь, наверное, есть э, два ответа. К сожалению, э, я боюсь просто дать какую-то не очень релевантную информацию с точки зрения, если мы говорим про более узкий сегмент, и тем более все-таки про э, э, наружную рекламу. То есть, э, скорее, я хотел рассказать кейсы э, таких более технологических связей. Но, вместе с тем, э, здесь бы я, наверное, немножко... Привел бы опять вернулся, наверное, от общего к частному uh-huh. и м, прошу бы посмотреть на то, что в принципе э, происходит с э, крупными компаниями, которые на самом деле потенциально могут стать очень хорошими партнерами. партнерами uh-huh. кого? Партнерами, соответственно, даже там, по, по наружной рекламе, по рекламе. Uh-huh. То есть, вот мы знаем, что компания Яндекс у них есть собственно, отдельное направление, связанное с диджитал наружной рекламой. Есть, большое сотрудничают с компанией Галерея. А, и, соответственно, это там один из пилотов. Mm-hmm. И в действительности вот эта конфигурация сотрудничества, она очень быстро может меняться. То есть вот, наверное, мой совет сейчас здесь может быть лишь в том, что надо быть очень открытым и следить за тем, как крупные игроки, а, технологические игроки, а, выводят на рынок различные сервисы, которые комплементарно могут дополнять локальный бизнес. Ну, то есть, иными словами,
1: нашему прекрасному Жене во Владивостоке. Надо смотреть, чем закончится эта дружба Яндекс и Галере. И, скорее всего, они выкатят какую-то платформу, которую можно будет использовать.
2: Да, но там я понимаю, что есть все равно достаточно большие капитальные расходы на э, соответственно, изменения самих поверхностей. Я думаю, что здесь нужно э, в любом случае э, понимать, э, какие операционные, какие можно получить доходы, не меняя ничего. И Ну, здесь скорее э, Это не оценка за этим столом Ну, то что хотелось бы дать за этим столом это скорее как бы понимание что вот эти сервисы которые создают крупные игроки то есть например мэру и яндекс сейчас имеют свои системы проведения опросов это просто обратная связь и для них это уже само собой разумеющееся соответственно эти сервисы они все постепенно трансформируются в то чтобы ими можно было пользоваться в разных каналах. Uh-huh. Поэтому мне кажется, очень короткий может быть путь с момента, когда мы увидим, что есть какое-то там, не, не капитальное решение с точки зрения огромных больших затрат, но которое может дать эффект. Uh-huh. Угу. Ну, вот, смотри. в каждом вот, регионе. Вот, да. Не знаю, сколько я ответил на этот вопрос.
0: Ну, Знаешь, нет, у меня, меня, меня сейчас, сомнения, я сейчас угу. объясню. То есть мы знаем действительно, что Яндекс начал сотрудничать с Галлери. Мы знаем, что они теперь размещают через Яндекс-дисплей нашим замечательным зрителям Лайве. я скажу, что это просто отдельный сервис, который помогает агентствам взаимодействовать с Яндексом, размещать медийную рекламу. И теперь через Яндекс дисплей можно размещать ее и в наружке, во всяком случае в Москве, на поверхности Гэллы. И не только потому, что они еще подключили индорную программу туда. Но! Возникает самый большой вопрос у меня. Окей, представим, что в какой-то момент Дженни действительно стал обладателем, проинвестировал в, угу. в поверхности, обладателем 25 5 диджитальных поверхностей. У него, кстати, диджитальный, честно, не важно. Ну, хорошо. Не ну, важно, важно, да, важно да, абсолютно, да. Угу но получается, что если закуп и закупки будут происходить а, из условного личного кабинета агентства на стороне Яндекса, то мы уберем а, вот эту возможность, ну не то чтобы ее лишимся, но мы фактически даунгрейдим свою собственную возможность продавать эти поверхности кому-то еще. Я понимаю, что ты сейчас скажут, что на самом деле мы будем а, не, про, не распроданный инвентарь там откатывать и так, далее, и так далее, но будет возникать вот это вот, знаешь, ощущение, что мне в принципе продавцы не нужны.
1: А оно и так будет возникать, ты читаешь, как оно сейчас возникает у диджитальных а, паблишеров, у диджитальных да. игроков, которые сначала понанимали себя отделы продаж, uh-huh. а, чтобы продавать медийку. Сейчас им продавать медийку именно у себя на площадках все тяжелее и тяжелее, потому что да. никому не нужны площадки, а нужна аудитория. Да. И они в конечном счете ставят что? Ставят сети и uh-huh. срезают свои отделы продаж. Что и срезают свои
0: доходы. Срезают? Конечно. Но ведь и... иначе-то вообще никак не продать, только спецпроекты. То есть мы говорим о том, что, на самом деле, даже несмотря на то, что, возможно, мы детализируемся, создадим сети и так далее, мы должны быть готовы к падению наших фактических датчиков. Добро городов.
2: пожаловать в Digital рабство.
0: Да? Я вот, вот этого слова... Давай, за, Саша, да, Саш, Саш, Давай, Паша,
2: заставай. Да, у нас будет очень серьезная дискуссия потому что... Мне я что ты боишься просто взять, резать. Ты говори, как ты Взять идея. шире. Давай, а давай, вы будете меня фокусировать. Но я с вами продолжу взять шире, потому что... Именно ширина взгляда, она позволяет э, увидеть э, как бы те возможности, которые практически невозможно на самом деле разглядеть, даже как смотришь на горизонт там год вперед. Про что про э, Про то, что в принципе сейчас для всего рекламного рынка э, есть э, огромный вызов уже даже не со стороны внутренней конкуренции, не со стороны того, как, какие сетевые группы или локальные группы, региональные группы там имеют какие-то свои прямые технологии и так далее. Глобальный вызов лежит на самом деле в области э, того, что уже несколько лет назад, если не ошибаюсь, э, если мы посмотрим на э, топ-компании по прибыли в международном формате, э, где мы традиционно видели сетевые группы, такие как WP, поплицы, Suncom, ну, да. да, и вот этих mm-hmm. вот мастодонтов э, рекламного бизнеса, туда попали всего лишь... Рик маркетинговые подразделения крупнейших исследователей, крупнейших консалтинговых компаний, таких как Accenture, uh-huh. таких как PricewaterhouseCoopers, соответственно, таких как Deloitte uh-huh. и это весь, и э, прошло это в какой-то степени так ну, не очень заметно, да? то есть об этом нету какого-то большого шума. Да, да, да. Но... я слышал
3: чуть-чуть
1: про это, да. И... Да. я понимаю, и, что ты говоришь. Эта да? история она приходит из да. западных рынков, да? угу.
2: но это на самом деле является глав... как бы ключевой вещью трансформации индустрии. Потому что рекламным игрокам сейчас нужно думать все-таки больше не о тактических, а внутренних вещах. Они есть, да, но они как бы знают, как их решать. Это не первый раз. В индустрии постоянно происходят какие-то изменения. Есть гораздо больший э, фактор нового, потому что ведь консалтинговые агентства, они не общаются в основном с людьми, которые отвечают за маркетинг. Они общаются на уровне силы и операционных, финансовых. HR-директоров. Mm-hmm. То есть это совершенно другой уровень понимания бизнес-задач. Это приводит к тому, что э, если с одним и тем же клиентом, по сути, будет разговаривать крупнейший, профессиональный, э, высоко, со высокими рейтингами э, партнер, э, как маркетинг-рекламное агентство, и с другой стороны будет разговаривать консалтер, нужно понимать, будет, что они будут разговаривать все-таки с разными уровнями.
1: И у маркетингового агентства, у рекламного
2: агентства шансов нет. Есть, но они другие уже. То есть, они на самом деле, может так получиться, и шансов что... нет. Ну,
1: есть, но они другие, да? Я буду теперь так обещать. Вообще, это очень интересная мысль. Таким образом, можно так, наверное, переформировать, что вообще рекламный бизнес, рекламные агентства, рекламные империи могут потерять свой рекламный рынок, по той простой причине, что уровень понимания бизнес-задач у консалтеровых бизнесов да. существенно выше, уровень общения существенно Абсолютно. выше, а, а никакого специального магического знания, для которого раньше нужно было ну это к рекламщикам на Мэдисон-Авеню, mm-hmm. да, его больше нет. Ты знаешь, мне кажется, что и на локальных рынках mm-hmm. происходит ровно то же самое, только знаешь, в каком масштабе? Что ну вот я там какая-нибудь, не знаю, сеть стоматологии или кто-нибудь маленький такой локальный бизнес, uh-huh. да, из там, двух клиник. И у меня есть бизнес-задача под названием у меня люди записываются и исчезают. Люди записываются и исчезают. Я думаю, твою мать, ну надо уже CRM поставить. <с-> Звоню мальчикам, <с-> которые CRM ставят. Uh-huh. Они приходят, там лицензированный партнер, не знаю, битрик, CRM, кого-то еще мегаплана всех. Вот. Они, значит, приходят такие э, пацанята, ну, в хорошем смысле слова, да, такие молодые, не, не это, не медиа не, холдинг, э, который тут 25 лет у меня на рынке. Да? Mm-hmm. Приходят молодые ребята, быстренько смотрят на мои бизнес-процессы, выстраивают мне эту воронку продаж, вводят мне серые, и что-то как-то это по чуть-чуть, слово за слово, там, слово за слово потихонечку я начинаю понимать, что мы же неизбежно касаемся маркетинга в этих моментах. Мы угу, неизбежно да. начинаем касаться, а как наполнено, как, что, конечно. они это говорят, это... слушайте, так надо же интегрировать там с это с автоматической лидогенерацией. Мы говорим, а мне это рекламное агентство не говорило про это. Мое рекламное агентство говорило, да. давайте снимем ролик. Да. И вот эти ребята, мне кажется... Кстати, ролик тоже нужен. Это да, но вот у этих то есть если от да, уйти немножечко на уровень Астрахани, Там тоже есть маленькие внедряторы-консалтеры, которые все равно решают те же самые задачи, которые делойтовцы решают у крупных производителей, они решают их устаматология. И они же тоже становятся для них, начинают становиться для них э, маркетологами, но не со стороны размещаторов прайс-листов, не со стороны э, модное слово procurement, закупки, а со стороны SEO.
2: Что-то такое. Да, именно так, потому что, если мы, например, посмотрим на опять же структуры, э, возьмем того что Accenture или Pricewaterhouse, мы увидим, что подразделения, которые занимаются маркетингом, они во многом называются больше как digital. Mm-hmm. Они, в принципе, как digital игроки, э, они сейчас в, там, в общем обороте компании имеют там, чуть больше 10%. Mm-hmm. Но нужно понимать, что они уже с долей 10%, всего лишь 10% в обороте общие группы находятся в топах среди крупнейших маркетинговых групп. Конечно. То есть у них огромный потенциал роста, у них другая э, область коммуникации, э, то есть как бы на другом уровне. И э, (смех) по факту э, сейчас весь весь маркетинг, весь маркетинг с точки, мы можем взять 80% э, инноваций, которые происходят в области рекламы, маркетинга, они вокруг персональной коммуникации. Вся эффективность она в P2P-коммуникации.
0: P2P. 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 И P2P. Я да. сейчас хочу сказать, друзья, да. Друзья, да. друзья, я сейчас хочу рассказать, зачем вы со страшной силой смотрите лави? Потому <с что, по-моему, сейчас реально Саша с нами поделился очень глубоким инсайтом. Я попробую адаптировать на наш с вами уровень, на мой уровень, во всяком случае. Саша говорит о том, что на самом деле все дело в том, насколько близко ты смог подобраться к центру принятия решений. Если ты просто рекламное агентство, тебе приходится бутыхаться на уровне, ну, условно бренд менеджера или кого-то еще. Но если ты заявляешься как консалтинговая группа, да, консалтер, специалист по бизнес-процессам, центру роста продаж, центра роста продаж, вот в этот самый момент тебя начинают допускать к телу, который принимает решение. Мы, кстати говоря, не говорим о том, что решения, которые предлагают, например, просто я не знаю, там стратегии рекламных агентств, они хуже, чем решение, которые предлагает специалист по консалтингу. Нет, мы говорим просто про то, что так, у него другая роль, его видят другим и к нему относятся по-другому. Я так
2: говорю. Правильно? Да, абсолютно. Я хочу сказать, что во, в, во многих уже сейчас этих группах есть очень сильная экспертиза в области СРМ. И она зачастую для ряда направлений бизнеса гораздо более прикладная, чем если мы просто берем какого-то CRM-агрегатора, даже интегратора с с именем. То есть это есть. На самом деле очень важным здесь является нащупать вот эти точки партнерства. То есть все-таки, мне кажется, сейчас для (coughs) максимального рекламного бизнеса время, когда лучший эффект, ты получаешь не от того, что ты э, получил лучшую цену закупки, ты э, 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 там, составил лучшую стратегию, да? а на самом деле в том, когда ты нашел лучших партнеров. Угу. Потому что э, для, своего для своего клиента, для реализации проекта клиента. Угу. Э, Например, если мы посмотрим на немножко коснемся области СРМ. вот такой немножко неожиданный фактор, ну, лично для меня, да, просто, может быть, я этого до этого не так сильно касался, но по факту в ряде индустрий уровень проникновения, уровень учета системы клиентов, уровень учета клиентов и их действий, будь это заказы или покупка услуг или еще каких-то действий, он гораздо ниже 50%. И это говорит о том, что э, персональный маркетинг, то есть использование инструментов, персонального маркетинга, в которых сейчас находится конкурент, и благодаря такому инструменту можно получить э, повышение эффективности на ощутимые, то есть это может быть 10-15, где-то 20 процентов, это очень много, особенно для компании уже с высокой базой. Без наличия... Да,
1: гораздо больше, чем просто какой-то медиаплан короче.
2: Абсолютно, то есть как бы здесь вопрос ну, уже байдинга оптимизации, он рассматривается исключительно как часть экосистемы. Ты можешь где-то купить даже дороже, но если тебе это даст возможность измерить свою аудиторию, получить фидбэк, соответственно, и повысить конверсию уже в другом канале, то есть уже не в том канале, который ты купил, но если там ты повысил конверсию, тебе выгодно купить, если здесь есть элементы измерения.
1: Как тебе кажется, какое количество маркетологов Маркетдиров, бренд-менеджеров и так далее, Вот э, мыслят вот такими словами, как ты вот прямо сейчас сказал. Про то, что если этот продукт мне поможет повысить конверсию в том канале, то, крен с ним, я готов его купить дороже.
2: Я думаю, что мыслят очень многие. Но я хочу сказать, что не так многие... Не так, не, так много готов Не да. так хорошо говорить, как вы резюмируете <с- <с- сказанное. Все-таки нужно понимать, что, э, к сожалению, нас, маркетологов, все-таки учили очень долго оперировать вот этими средними значениями, то есть переводить бизнес-показатели в маркетинговые показатели. И дальше получалось так, что по факту вот эти маркетинговые показатели, они были долгое время каким-то таким основой брифа. И ну, понятно, что чем твой бриф более детализирован, тем ты можешь рассчитывать на лучшее решение. А, но <смех>, дело в том, что сейчас бизнесы движутся настолько быстро, и а, сами каналы, и медиа, да, назовем их так, да, там, или технологические компании, да, так быстро меняют свои инструменты, uh-huh. что ты можешь просто не найти у себя больше в списке своих маркетинговых показателей объяснение, как связать вот этот вот бизнес-показатель, который нужен прямо вот там достичь в течение трех месяцев с каким-то промежуточным медийным значением. Его просто нет. И ты найдешь какую-то подходящую альтернативу. А эта альтернатива, она может э, снизить очень серьезно смысл вообще того действия, которое тебе нужно совершить в маркетинге. И это приводит к следующему этапу, то, что э, по факту у агентства появляется еще одна важнейшая роль, от которой, я считаю, агентство ни в коем случае не должно отказываться. Агентство должно стать тем, э, э, там, той командой, которая э, сходит вместе с клиентом э, в бизнес и вытащит оттуда те показатели, э, которые... Которому он сам уже себе же будет ставить задачу. Как да, то есть, по сути, агентство сейчас роль постановки задачи самому себе. Угу. И это еще там, это, это, кстати, то, что очень сильно развито, например, в консалтинге, да, угу. потому что есть прям такая. Да, давайте мы сами вместе да. подумаем, как мы будем да. там, какие теперь. Да, угу. соответственно, но здесь получается как раз вот вызов агентства в том, что с одной стороны, нужно уметь делать партнерскую конфигурацию, угу. взять угу. измерители, взять систему, которая будет поставщика данных. Собрать из
1: кусочков леры да. ровно ту комбинацию, да. которая нужна.
2: Да. да, да, да. И на самом и по сути. С точки зрения какой-то инфраструктурного владения, в этом случае можно владеть только какой-то одной частью. И эта часть, кстати, в закупке, но в общем, в бюджете проекта может быть там и не ключевой, она может быть 30%, может быть 25%. Но ключевой является та роль, которую возьмет на себя агентство. Если роль будет в том, чтобы пойти дебрифовать себя и свою команду, составь, поставить задачу и запустить этот проект, тогда роль будет ключевой.
1: Я, знаешь, тебя спрошу здесь, а как ты думаешь, как рынок будет решать, вот какой риск, связанный с этим? Uh-huh. Это, я его называю, риск потери работы. Знаешь, когда uh-huh. очень хорошее агентство, uh-huh. то для директора по маркетингу возникает мысль, типа, а я тогда зачем нужен, если агентство очень хорошее? Это как, знаешь, есть проблема, там, у, 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 у бизнес-тренеров. Uh-huh. Да? Uh-huh. Там, давайте мы научим ваших продавцов хорошо продавать. И это как-то сразу ставит под вопрос смысл существования коммерческого директора. Ну вроде как, я директор, что же я делаю свою работу плохо? И тогда смотри, чем больше агентство лезет внутрь бизнеса самого клиента, тем больше оно будет встречать некого сопротивления. С одной стороны, да, это здорово, что вы как бы погружаетесь в моё. А с другой стороны, ты начинаешь думать, блин, а тогда нахрена вообще вся эта компания? Я тут что-то выстраивал, каких-то людей нанимал. Когда это вот другие теперь и думают, и решают. Это как в этом мультике. Это вы что за меня теперь и есть будете? Там, да, как он вот. да. а, то есть вот нет ли здесь... Э, то есть вернее он есть. Это сопротивление точно мы. Что с ним делать? Потому что я тебе так скажу. Я сейчас э, продолжу. Я задам вопрос и сам на него ответил. Нет, я не отвечу. Я продолжу. Мыслить. Знаешь, когда-то у меня была такая мысль, mm-hmm. что... Компании и корпорации как способ существования а, производительных функций. Знаешь, как это, а, mm-hmm. что там, жизнь есть способ существования белковых тел. Да? Yeah. Например, то же самое, да? там Основа. бизнес есть способ существования, да, компании и корпорации. Что они все распадутся, компании и корпорации. Что способом производства будет какая-то другая сущность, не объединенная в компании и корпорации а поделенные на э, тотальный аутсорс. Вот кто-то умеет производить, кто-то умеет продавать, кто-то умеет там, делать все. Там, не знаю, сервис какой-то. Да, uh-huh. И э, там, заводу не обязательно нужно будет иметь свой отдел сбыта да, или иметь свой отдел клининга, потому что он аутсорсит uh-huh. клининг, он аутсорсит продажи. Он в конце концов может аутсорсить руководство, он может аутсорсить стратегию и в конечном счете аутсорсит производство в Китае. И тогда, да, и тогда как, что остается от этого завода? Вот, а, я как-то был увлечен этой мыслью в свое время, да, что не будет больше никаких компаний. Будут те, кто продают, а будет Китай, и те, кто околачиваются рядом в виде консантеров и всех остальных. Да, а, но понятно, что слишком рано я хранил корпорацию, там, да, придуманную в 16 веке в Голландии. Как как тело, да, вот как некий корпус, собственно говоря. Это как бы был комментарий к моему же собственному вопросу, который был про то, Что делать вот с этим сопротивлением? То есть да, агентство лезет все больше в бизнес-клиента. Там же встречается сопротивление. Как это будет развиваться? Я согласен. Ничего, нормально? Это весь ответ. Я согласен. Принимается. Принимается. Следующий вопрос.
0: На самом деле короткий комментарий. <смех> <смех> Честно. А,
2: вот когда мы говорили про да. вот эту вот экосистему, что тут да. собрать партнеров, это соединить и так далее, а, я думаю, что, конечно, очень многие люди, которые это прошли, сейчас смотрят этот лиф и говорят, ну, да, вот этот товарищ все знает, он-то тут собирал. А, я хочу сказать, что это невероятно сложно. И по факту вообще вероятность успешная того, что получится сделать такой проект, она mm-hmm. очень низкая, она гораздо ниже, чем пойти традиционным путем. Mm-hmm. Поэтому, с точки зрения вот как таких вот, как бы потенциальной стоимости ну, скажем так, если мы просто берем, складываем деньги и считаем неудачные попытки, удачные, и пытаемся посчитать какой-то нет-профит всего этого, он будет пока что ниже того чтобы если идти традиционным путем да, и не делать такие сложные проекты а просто идти там не просто купить идти ребята да, там делать что-то ну в общем как бы найти точки как бы улучшения но они будут там не такие тяжелые указывал свой путь у кого-то путь самурая у кого-то э, кто-то потом приходит к этому пути да поэтому здесь я с уважением отношусь к на самом деле всем действиям, которые совершается и как с точки зрения глубоких сложных технологий, и так с точки зрения того, что есть просто нормальная бизнес-логика, которая требует вот таких простых действий сейчас. Какой кейс я хочу привести в ответ, вот там, где я согласился с тобой, да, чтобы еще раз подтвердить: вообще, почему еще агентство? Потому что на самом может принести какое-то очень такое свежее и легкое решение. Потому что все-таки. Бизнес очень хорошо поненужен процесс, когда там заходит слово о том, что нам нужно, например, там в м- систему учета клиента, не будем называть слово CRM, но в систему учета клиента добавить еще несколько параметров и еще исторически их там д- добавить из каких-то там данных mm-hmm. где-то на, на, с глубиной на полгода и mm-hmm. продолжить их собирать. Для бизнеса клиента это вообще становится решением масштаба что надо, чтобы сейчас весь отдел застучив руки, угу. делал это полгода, да. написать миллион бумаг, сделать и обучение, делаешь. и это очень сложно. То есть это огромный коммит со стороны выделения подразделений. И эти решения, они для клиента бывают очень сложные, Понятно почему. Но, например, как в одном из кейсов, это, мне кажется, был кейс, который делал Google с одним из автопроизводителей. Это есть на Thinkers Google. который можно посмотреть. Uh, у них была, на самом деле, там, задача, которая встречается очень часто сейчас, да, связать э, интернет-рекламу с офлайн покупкой ну, да. Это производитель да, офлайн конверсии, автопроизводитель с высоким mm-hmm. средним чеком. То есть, <coughs> uh, и ну, мы знаем, да, что как бы, связка с авто, с покупкой в оффлайне, да, она там как бы, в сегменте авто, она, там, есть некий набор там, возможных вариаций, mm-hmm. да, но как бы, все инвалиды по-разному пользуются. Но здесь было предложено очень изящное, простое решение. Э, на самом деле просто взяли, и посчитали модель, что если не ставить какие-то там сложные э, системы с, э, соответственно, получением Наверное. данных, uh-huh. э, да, потому что ведь мы же знаем, как платят за автомобиль, uh-huh. да? uh-huh. а, соответственно, то есть здесь тоже дату не просто найти, uh-huh. где-то однозначно. Но попробовали сделать э, простым путем, то есть взяли людей, которые купили машины. Да, mm-hmm. Они как бы, в момент покупки машины, они очень, как правило, лояльны к бренду да, и вообще хорошо реагируют на коммуникацию бренда. Им отправили имейлы поздравительные, mm-hmm. в которых был call to action, простой перейти на страницу. Соответственно, и пользователь по момент перехода на страницу сайта фактически mm-hmm. стал ста- понятным как покупатель автомобиля. То есть конверсии в покупку был переход по имейлу. Там, да, угу. там была конверсия такая, что, условно говоря, переходов в, было порядка там, 30 или 40%. даже ну, высокая конверсия, в принципе. Да? А, и еще вот из этих, и а, суммарно примерно там порядка там, в 20% удалось м, найти, не просто идентифицировать, а удалось а, определить цепочку вот Джонни, людей, да, да угу. customer journey через рекламные каналы. Но дальше все это нужно умножить сначала на 3, а потом на 5. Но это вот. не проблема, потому что да. это уже много. Да,
0: конечно, Просто, это смотри, достаточно. 15% Значит, это еще раз про механику. Они тем, кто купил автомобиль, да? отправили персональное письмо, по которому пользователи перешли и попали на сайт. Да? И за счет и модели атрибуции... Да, 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 понятно. Кому мы показывали? Да. да через... Вот, через... Есть, что-то никакой что-то... не нужен
1: офлайн, знаешь, там этого вот, поджидки, да, там, там пришел, с пришел, связать да. с CRM.
0: Вот эту часть э, нашего фильма сделают платным. Очень хорошо, Google это сделал уже. всем. Я за глобализацию. На Тикс, в
3: Google, да? Да. Вот, мы а, можно мы перейдем к пункту 3?
1: Ого, я думал, что мы уже прошли дальше. Нет, потому что мне кажется, это вот в тему того, что мы говорили до кейса, и даже немножко про кейс. Это вообще хороший жанр. Я зачитываю тезис вслух, дальше я пытаюсь понять, что за имел в виду, перевожу, а потом, упрощаю на метафоре, кольцо анохина да? Потом ты дополняешь, и я наконец-то понимаю, что ты имел в виду. Я согласен. Для клиента самое ценное время, пишет Александр.
0: Я подумал, что это вообще, это Александр или это Котлер, ты, например, засчитываешь главу. Ну это чья-то не цитата, это, это не мое. Александр
1: Котлер пишет, да, да, клиенту самое ценное время, как с точки зрения, сколько времени в целом по всем каналам длится его коммуникация с консервом, так и с точки зрения изменения своего бизнеса, управления своим бизнесом, потому что у него нет времени на долгие, сложные, дорогие решения. У меня другая версия. Да. Бизнесу нужно быстро выбрать подходящее решение, состыковать то, о чем мы сейчас говорили, несколько решений, выбрать те, которые требуют минимального обучение. Google запускает концепцию ассистент, например, для англоговорящего рынка. Голосовой ассистент Google самостоятельно делает запись а, по телефону, ну и куча других каких-то вещей. Да. И есть вот эти ассистенты, связанные с маркетингом. Помнишь, мы тоже смотрели да, да, да. какое-то решение, то ли, то ли у немцев, то ли еще что-то. В общем, mm-hmm. все больше и больше таких ассистентов для решения простых маркетинговых задач из серии а, «Предложи мне 10 вариантов календарей» да, или что-то там было такое бизнесу можно не внедрять в срочном порядке онлайн а сконцентрироваться на более важных задачах. И в сфере, в разрезе этого, в контексте этого, то, о чем мы с тобой говорили до эфира, про тяп-ляп и да, Про то, что как там, think fast, move fast, Make fast, move, короче, вот И вот эта вот история про то, что сам подход ходициклов выходит из дигитал маркетинга и начинает проникать везде, да, да, да. Что, давайте запустим там разберемся, давайте сделаем там MVP этой котлеты, да. если народ будет есть котлету, мы, мы потом, потом в нее доложим фарша, Вот что-то такое немножко, то есть не оттачивать продукт. И, наконец, вот выйти на рынок, и все опупеют от того, какой то прекрасный. Да, а как бы вот допиливать в процессе, сначала запустить ракету, а там уже дальше потихонечку собирать скафандр на орбите. Да? вот это и есть следствие вот этой, вот, вот этой истории про время.
2: Да. Вот Помогу. как я это понял.
1: Теперь разворачиваю эту мысль. Потому что давайте действительно поговорим про время, про роль агентства здесь, про роль стыковщика. Да, и про время контакта с консумером тоже.
2: Тогда немножко два таких. Два разных разговора. Я согласен. Окей. Агентство как стейкхолдер в данном случае. Говорим про это.
1: Как заинтересованный партнер.
2: Да, как заинтересованный партнер. И по сути, для агентства, для бизнес-агентства, да? А, есть две стратегии глобально. Угу. А, ну, это моя версия. Да, да, да. Да? А, есть некая совокупность рекламодателей. <coughs> они все находят, они у них разный бюджет, у них все там некая разная степень готовности к тем или иным маркетинговым, ну, не экспериментам, но реализациям. Угу. Да? И агентство может выбрать стратегию такую, что она начинает работать с теми клиентами, которые готовы. Ну да. Ну то есть максимум, вот они готовы, они знают, что они уже, то есть лучше, конечно, получить инсайт, что вот уже на степени mm-hmm. готовности находится, mm-hmm. да, mm-hmm. А, ну как бы дальше узнать всю конфигурацию, тра- периоды принятия решений и так далее, и так далее, да, и, начать, и ну и как бы для себя понять, что вот если мы вот в этот момент там подписываемся с клиентом, клиент уже готов к применению такой-то технологии. При использовании там, данной технологии будет иметь большой вес uh-huh. питча, и мы как бы сделаем э, эффективное решение для клиента, и у нас uh-huh. больше шанс выиграть да? uh-huh. Это как бы путь один. А, он результативен, очень быстро, Приносить все самое новенькое для клиента. Да, но при uh-huh. этом ждать. При этом То ждать. есть uh-huh. э, есть э, некая там, совокупность клиентов, или uh-huh. просто поставить себе там тайминги, uh-huh. да? каким, каким клиентам в какой момент идти. Что предлагаем? Uh-huh. Да, что предлагаем да? Есть вторая стратегия, которая, мне кажется, сейчас начинают пользоваться все чаще и чаще, и уже просто сам рынок двигается к тому, что сознательно агентство пытается выйти из зоны собственного комфорта. Угу, угу. и заставляет
1: себя начинать применять да. какие-то новые инструменты, даже еще их не освоить
2: Да, на самом деле это все, то есть как бы такое слово выход из зоны собственно комфортно, это я об этом в положительном смысле этом, да, 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 да. Потому что это тоже возможность агентства. То есть все равно агентство имеет, на мой взгляд, там, две, ну, в том числе, две, в том числе очень сильные уникальные вещи. Первое это такая вещь, как клиентский сервис. Это очень важная часть, потому что понимание клиентского сервиса, оно, наверное, там для рынка, именно рекламного рынка, да, оно там uh-huh. находится на, высшем, на высоком уровне. Uh-huh. И причем не столько с точки зрения там, построения коммуникации, да, а с точки зрения именно ведения процесса. То есть вот нужно понимать, что, например, консалтинговые бизнесы, у них несколько другие структуры сделок с, реклам- с, с своими клиентами. Да. У них как бы, там где-то проектная работа, то есть там м, зачастую нет такого прям долгосрочного пятилетнего, например, да, mm-hmm. десятилетнего э, сотрудничества э, размещаем, по размещаем. повторяющимся, повторяющимся по процессу. Да, это очень важно, потому что… Когда проектная у тебя есть, работа, а не подрядная. Да, а когда у тебя процесс повторяющийся, у тебя ответственность гораздо выше, потому что ты ответственен за свой результат, который был пять лет назад. Mm-hmm. И вот умение работать с такой степенью ответственности агентство это, конечно же, там, очень сильная позиция. Второе это креатив. Креатив по-прежнему играет огромную роль, об этом мы можем найти везде. Креатив контент, на самом деле, если мы посмотрим стратегии развития Google, Facebook, она очень сильно засцентрирована на креатив. Новые области автоматизации, в которые придет и машинное обучение, и искусственный интеллект они очень много про креатив да? то есть как бы креатив это одна из наверное, ключевых областей эффективности рекламы uh-huh. и <связываем> а агентство в этом я думаю что лидера сейчас да потому что именно креатив как бы очень сильная черта агентства вот поэтому вот эти вещи они по-прежнему за агентствами и агентству надо это не забывать Uh-huh. Соответственно, если же, я прошу прощения, если же мы возвращаемся как бы, вот к истории про работу с клиентами, то стратегия одна — подождать и прийти тогда, когда just in time, как говорится. Да? А стратегия вторая — это зайти вот в несколько областей да, клиента. Да, и попробовать, то есть там где-то взять и посмотреть, окей, например, там область, э, вот область email маркетинга на самом деле очень сложная область по факту. Это да, да, всегда, всегда хаос у рекламодателя, да. и в принципе вот как бы делать аутсорс это очень сложно, потому что она там застыкована, застыкована внутри, вот, как бы переплетена. Да, да, да CRM, с продуктовой да. линейкой, там, с, 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 со складом. Не как дай как бог, это да. Любое да. Одесское, что, господи, e-mail, да, ну, e-mail не работает, ну, что, емейл, это... Давайте, вам пульнем ваши Ну, есть у вас, у вас есть лендвык, у вас есть рафом-стратегия, ну, все отлично, все, проблема. Так вот, но я думаю, что это один из примеров областей, через которую ты можешь выйти на развитие. Ты можешь на самом деле связать емейл с наружной рекламой, если ты будешь первый класс такой русский кейс пришел в голову не отвечаю за него <laughs> никак но э, в целом э, email как средство измерения и email э, это старейший канал персональной коммуникации он всегда имел человек. <laughs> email. старейший канал персональной коммуникации <laughs> помните еще в 6
0: веке до нашей эры. <свят> а конверсия-то у него по-прежнему конечно, конечно. 15-20-30% процентов.
2: <свят> это же прекрасно. Вот, поэтому э, я думаю, что для А агентств... вот, а вот а-га. на вопрос: почему? А? а вот а скажи почему. Почему такая Почему высокая? люди открываются еще почему, эти Почему? Чертовые блин? письма. Да. Ты что думаешь? А, да у кого спамфитр хорошо работает? Только нормальные письма. Может быть, это что-то на
0: уровне подсознания? Может быть, это страх, пропустить. Да, пришло важно, и боимся пропустить. <свят> да, я, я с таким же страхом хожу по всем сайтам, боюсь пропустить баннер.
1: <свят> <свят> <Да, свят> да, да, баннер вышел, я не знаю. Поэтому блоки
0: блоке Ну все-таки, что думаете, <свят> Мне а, кажется, что Здесь, да, здесь есть какая-то другая... Потому а что это старейший канал персональной
1: коммуникации. Именно персонально, что это привычка. За счет того, что это персонально. Мне кажется, что да. Ну слушай, ну ты же точно так же у тебя будет конверсия все равно там с прочитанными сообщениями в мессенджере, когда полезет через мессенджер. Это же персональная коммуникация. Да. да? да И да. у директ-мейла тоже есть, у директ-мейла я между почтового, а я у бумажного скажу, тоже есть. Угу, потому
2: что мейл дает возможность времени. Что? Времени. Времени. А. А. Вот, как возвращаясь к. Это времени, отложенный контакт. К времени, да. Угу. А, Борьба то идет за время. Угу. Да. То есть, ну, это всегда так было. Да? Всегда рекомендатель всегда боролся за время коммуникации, контакта с потребителем, потенциально. да. Я думаю, что сейчас все принципиально изменилось, потому что теперь все можно посчитать. То есть сейчас можно считать не, э, уже не факт, только показывали действия. Да, сейчас можно считать там, такой показатель, ну, можно такой термин использовать, как share of time.
1: Да, yeah. share of time.
2: Да. Э, э, и в принципе, э, сюда мы можем добавлять, как бы, естественно, и уровень э, вовлеченности. Mm-hmm. Э, но в целом есть два фактора. С одной стороны, борьба идет за увеличение времени, с другой стороны, эффективное время внимания, оно постоянно снижается. Поэтому фактически вызов-то не в том, чтобы получить больше времени, а как раз поэтому все добавляется креатив. Потому что вызов в том, чтобы в сужающееся окно времени внести основную мысль. Но потом начинается мультиканальность. Например, одна из вещей, которая сейчас появилась в, новом, в новой платформе Google, ну, то есть, скажем так, в одной из их продуктов в Analytics, это кросс-платформенность. Э, uh-huh. То есть можно смотреть кросс-девайс, кросс-девайс, конверсион, как бы вообще кросс-девайс э, аналитику. Uh-huh. А, Но, ну, казалось бы, в ничего особенного. Но когда мы имеем дело с большими объемами данных, с большими рекламными компаниями, где у нас много последовательностей, они еще все пронизаны экранами, угу. это имеет ключевое значение. Потому, ну, потому что, во-первых, мы можем через экраны строить измерения и строить управление рекламой. То есть мы можем в разных экранах, понимая, что это один и тот же человек, показывать, разные показывать вещи, разные... ему разные да, восприятия. Разное восприятие. Разное восприятие. Да, да. И разное время еще восприятие. То есть на самом деле по факту получается, что сейчас технологии привнесли в рекламу такое огромное количество возможностей таргетирования, что мне кажется сейчас используется равно там, процентов 15%. Конечно, потому что таргетируют
1: только по аудитории, но не, почти никто не таргетирует контент. Да. Одной и той же аудитории таргетируют контент в разное время, потом
2: делают сегментацию. А вот представьте сейчас себе, мы ставим на место клиента, и нам нужно сделать да. закупку. Угу. И нам нужно сделать закупку как мы делали раньше в разрезе по рекламным каналам это же же с ума сойти архаизм как я как я забюджетирую э, бюджет да ну вот на нашу любимую наружку когда я знаю что я покупаю в связке с диджит и у меня бюджет динамический. я это рассматриваю как единое целое то есть я считаю рой в целом от этого инвестиции и в принципе, для меня две команды вообще не имеет значения, сколько я потрачу сюда и сколько сюда. У меня есть сквозные показатели эффективности. Да, я
0: вспомнил тут протагил. Нет, я буквально вспомнил протагил, потому что продукционный вопрос. Да, и мне очень хотелось тебе Прям сейчас, когда ты говоришь, кто в моменте считает трое, Кто действительно смотрит на свое сплетование в моменте бюджеты и не может его расплетовывать, знаешь, прям даже вот так вот на физическом уровне вот это в наружку вот это сюда отправлю потому что формально мы мы мы-то с тобой понимаем что блин ну где мне выгоднее туда он отправляется автоматически я его как бы сам даже не отправляю. а вот что делать что делать со своим взглядом на рекламный мир рекламного агентства из например тагил где рекламодатель совсем так не мыслят совсем вот вообще совсем никого потому что как бы, как там это было, не, землями своими славится Россия, да, не только, не только центр. Поэтому вот что делать им? Че, как им, как им готовиться? Я буду таким голосом, знаешь, который будет говорить простые вещи и задавать простые да. вопросы. Да, что? Да, делал? Так Забыли про Москву, да, конечно.
2: Ну, наверное, сначала два слова про Москву все-таки. Наверное, я рассказал вещи, которые, придут, и хотелось бы, чтобы они пришли. Ну, как бы в, разной в разной степени.
1: Саша уже мягко сказал, что о всем том, про что мы сейчас говорим, сейчас там денег нет. Почему-то чуть мягко оптикально. Мы же знаем, что они есть в Москве. Хорошо, мы знаем, что есть в Питере. Но все равно основные деньги пока зарабатываются на подбоем.
2: Но здесь, так скажем так, вообще... Переход ну, к, короче, к, сказать, да, да, к методике да. там, вот такой гибкой закупки, которая есть в перформансе, это на самом деле очень большие шаги. И, uh-huh. конечно же, даже для рекламодателей, которые уже в перформансе, uh-huh. а, и у них все равно не все, у них там Какая-то треть каналов покупается в таком формате динамики, ну, так как динамическое uh-huh, бюджетирование, uh-huh, да. И все равно э, бизнес не может себе позволить жить в абсолютно там, в, в абсолютной динамике. да Все равно есть ресурсы, которые нужны, потому что там для разных типов рекламы требуются зачастую разные ресурсы, как внутри так и с точки зрения там, агентского агентского партнера. Да? Uh-huh, uh-huh. И uh, если ты можешь управлять динамическими медиа, ты, так управлять динамическими ресурсами ты не можешь.
1: Поэтому... Ты можешь динамически снимать ролики. Я ты... перевожу... Да, например, да. или
2: э, если мы говорим про, перформанс-агентство, да, когда там есть большой аккаунт, который нужно обслуживать, все равно клиент э, делает, предположим, некую свою модель в бизнес-воронке. Uh-huh. Э, соответственно, к этой модели там, максимально близко привязываются показатели перформанс-закупки в рекламе. Э, это все равно связывается в какую-то годовую историю в этой истории есть сплит между каналами плюс-минус, да, э, то есть площадками ключевыми, а дальше есть э, команда агентства, которое, соответственно, э, там, закомичено на год, в которой есть определенное количество людей, э, соответственно, кто делает аналитику, кто, соответственно, делает что-то в, э, по программингу, кто-то руками управляет, то есть делает оптимизацию компаний, и вот это уже не так динамически, то есть можно менять бюджеты между рекламными компаниями, но вот остальная инфраструктура, она достаточно статична, все равно там с главным прогнозом. Uh-huh. И поэтому там то, что происходит вот в отдельных каналах, ну, как бы это тренд, который все равно требует времени да на его реализацию. Поэтому, ну, как бы возвращаясь к коллегам, Uh, я хочу сказать, что, во-первых, они в хорошей ситуации, uh-huh. потому что они же знают об этом. Они знают, что uh, может, <Так> произойти, <сحيح> <сحيح> uh-huh. может произойти. Может uh, произойти. Это произойдет не так быстро. Ну, как где-то быстрее, где-то медленнее. Uh-huh. Но я даже не знаю. Что полезного я могу порекомендовать. Или не нужно рекомендовать. Мне кажется, да я немножко потерял <нет>, вопрос. Можно, можно повторить. Да, да, я да, я да, извиняюсь. Да, да.
0: Все хорошо. Да, я понимаю, что фьючерсная история, но э, слушай, ну я вот сегодня разговариваю с утра с барнаулом, да, И я понимаю, что ситуация ситуации. Когда... Нет, <с- ну, <с- <с- ну вот с изданными из барнаула. Я понимаю, что когда там закупки до сих пор до сих пор, да, происходит по модели время, за время размещения. Да. В общем, банер, с одной стороны, это да, это да, с одной стороны, как бы, вроде бы, на все месяц это на Ну да, слот, приятно, на месяц повисит, ага. да 20 тысяч. Да. Настолько да. футурист, что вообще футуристый. Но с другой стороны, я понимаю, что там же рядом, в соседнем регионе, действительно есть компания, как минимум одна, про которую я знаю, которая uh-huh. простроила всю воронку, сделала для себя динамические модели атрибуции. Они понимают, какой канал работает лучше, какой хуже, и все через, не будем называть систему сквозной аналитики, у них угу. в том числе динамически распределяется бюджета для того, чтобы получать больший эффект от рекламной кампании. Я вот думаю, вот э, как бы на чьей стороне здесь не то чтобы шайба, но кто должен быть двигателем этим изменений Мы просто как бы расслабляемся и ждем, когда оно само случится. Мы как, например, рекламное агентство или медиа подталкиваем наших рекламодателей, говорю, ребята, пипец, без этого нельзя угу. будет жить. Или, например, оно должно прийти откуда-то извне. Например, крупные платформы должны этим заниматься. Мы говорим, ну пускай Яндекс там ездит со своими лекциями, я не знаю, там рассказывает, как мы будем все жить в лучшем будущем. Вот Кто должен быть визионером, э, если хочешь такое слово, этих изменений? Кто этим должен заниматься вообще? Или оно само?
2: Ну, все-таки ведь бизнес это про людей. Да. И все, что ты перечислил было сделано людьми uh-huh. а, и нету двух одинаковых команд совсем да там с одинаковыми людьми а, поэтому мне кажется здесь я бы не хотел отвечать на это вот, своей темы. давайте посмотрим глобально. Uh-huh. А, я думаю что а, ответ что а, все-таки Uh, бизнес uh, должен иметь для себя тот приоритет uh-huh. uh, который будет вдохновлять ну в том числе команду дальше. то есть как да бы на дальше. самом деле вот есть вещи Конечно. которые очень не хочется делать мне кажется сейчас мы нащупали очень важную вещь и она касается всех и там бизнеса Конечно. в котором я работал и работаю про то что вообще uh, сейчас мне кажется мы нах- входим в ту область когда есть возможность вот то что совсем не хочется mm-hmm. не делать потому что можно найти решение которое сделает это за тебя при этом ты можешь как бы потерять немножко эффективности ну там на 10-15 процентов может быть меньше может быть больше но зато ты можешь как бы сделать то, что тебе хочется, намного лучше, и за счет этого получить преимущество свое. Uh-huh. И, наверное, вот 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 эта там та уникальная вещь, которая как бы как нах там происходит сейчас и в рекламе в том числе. На самом деле, ну, нет такого. Вот если вы спросите, возьмем какую-то отдельную категорию клиента, прям даже двух похожих компаний, скажем, ну вот где однозначный а, там условно говоря, гайдлайн, да, как должны вот идти эти рекламные кампании. А, там будет какой-то набор там, ну, как бы каналов, да, ну, моск... которые, э, <кх> ну, позволяют не только там начать рекламу, но и делать измерения объемные, да, то есть они как бы решают там целую часть бизнес задач Но э, все равно, как бы ты найдешь очень много отличий. И эти отличия, они могут быть с тем, как вообще представлена услуга, как она визуально представлена, какие люди. Вот тут у тебя в бизнесе много красивых людей. Ты можешь а, их так представить, а, соответственно, а, ну, как бы своей аудиторией, да, то, что это будет твоим преимуществом. Uh-huh. А, то есть больше нету какого-то а, одинакового набора тех вещей, которые прям, вот, ты обязательно должен сделать. Мне кажется, где-то а, можно воспользоваться... Каким-то, какой-то гибкостью. И, например, если мы опять про маркетинг, можно сделать, например, лучше историю, ну, вот коммуникация с пользователем, да, там обратная связь, да, там или серверная составляющая. Сейчас есть выбор. Ты можешь сделать колл-центр хороший, mm-hmm. да, и в ряде случаев, как бы колл-центр, по-прежнему голосовой, да, он как бы дает возможность серьезного апсейла, да, то есть это как да, бы коммерческий да, канал. Да. А при этом ты можешь как бы там начать инвестировать в историю с мессенджерами, с чатами. И постепенно ты на самом деле, есть большая вероятность, что будет найдена ниша, у тебя будет своя аудитория, и ты найдешь точки контакта, которые позволят тебе то же самое делать только через мессенджер. И в этом случае ты как бы не потратишь столько денег на на колл-центр, а ты сделаешь эффективное решение в мессенджере. И это может быть даст тебе долгосрочное преимущество какой-то момент скажут, что на самом деле этот сервис удобнее, потому что он отнимает меньше моего времени. Uh-huh. Я с ним не разговариваю по телефону, я иду в Вот, это
1: вообще очень интересная история. Вот, мне кажется, это такой потрясающий что есть время, когда, вернее, наступает время, когда ты можешь, если хочешь, что-то хочешь. А для этого нужны агентства. Да, да. потому да, что... Аутсорс вообще. Аутсорс вообще. Да. Понимаешь понимаешь, да. Вот раньше, например, вот я там, малый предприниматель, да? да. Ну блин, ну попробуй не занимайся бухгалтерией.
2: Да, вот я да. просто обошел эту тему, да. потому что да. я ничего не понимаю. Или там, пожалуйста, или попробуй
1: не занимайся продажей. Да, например.
0: Вот тебе нравится там, слушай, попробуй вообще не думать про доставку воды. Ну продажей нельзя не
2: заниматься, мне кажется. Можно, Да. можно. точно так вы знаете, Мне кажется,
1: приходит это все. Мы уже болтаем больше часа. И... Наши прекрасные режиссеры прямого эфира там, не просто уже устав роняют телефоны, они всячески делают знаки, что они э, слишком прикипели к своему месту. И им уже становится это тяжело, переключать эти камеры, это же целое тело там, туда-сюда. Поэтому мы, конечно, должны сворачиваться через какое-то время. Э, и задуманный мной 24-часовой марафон разговора с Сашей Варданей э, мы перенесем на следующий раз. Вот, а, я не значит, что мы заканчиваем еще есть пара вопросов. Ну просто я думаю, что можно просто делать еженедельный такую. Вообще, я так следующий выпуск Саши надо делать глубоко за полночь. То есть вот он должен быть такой, знаешь, такой вот разговор. Уже когда... зритель уже и не так важно, понимает он то, что он смотрит или не очень. <звот foreign language> да, что вот это... Такой легкий, да, за бокальчиком вина какой-то такой. То поменяем жанр. Ты понимаешь, да, я вот сейчас даже сам нас слушаю, и я ухватился за какие-то такие штуки, я понял, что это тот лайф, который я сам буду пересматривать. Я просто пересматриваюсь, я, я тоже. Это,
0: знаете, я должен признаться, я тоже. Да. Это это хорошо, даже там есть какие-то ошибки. Я
1: хотел спросить, опираясь на два тут момента и опираясь на тот вопрос, который. Мы все-таки ушли, мне кажется, про то, что делать со всем локальным агентством прямо здесь сейчас. То есть не то, чтобы ушли, но мы как бы дали. Да, ну что а, да, как, как, да. как старшина с лекцией про Луну, он дал Лукончик Так вот, вот смотри. Мой вопрос будет такой. Это не вопрос, а дискуссия. Вот пункт четвертый тезиса.
3: Пакуха. <свят>
1: Там
2: точно нет, есть. Район. Подожди. Это, 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 <свят> четвертый, в четвертый в первой версии. Да. Может, а, не спростал, его нету в другой. Нет, нет, нет он есть, <свят> просто он здесь идет под другим подком.
1: Клиенту скоро э, сложно будет сделать бриф на какой-либо отдельный канал. Мы сейчас про это говорили, а, да, мы сейчас всегда. про это говорили. Да, да. А, к примеру, только бриф на, на наружку будет выглядеть устаревшим. С новыми возможностями таргетинга, ретаргетинга, увидевших рекламу далее в диджитал, то, с чего мы начинали. кросс рич между digital икранами. И вообще, как бы, ну, немножко глупо делать бриф на канал. И действительно мыслить там канально, или там говорить, а вот это агентство у нас самое. вообще даже глупо делать бриф. если ты вообще хоть чем-то занимался в этой жизни. Это вот одна вещь. Да. Второй, пункт номер четвертый, теперь уже во второй версии. Я сейчас из трех вопросов с такой. Агентства должны еще больше сместиться в сторону клиента, принимать участие в построении модели связки бизнес-показателей, то, о чем мы говорили в середине нашего сегодняшнего лайва. Все больше туда погружаться, про доход от продукта, про маржинальность, управление загрузкой бизнес-ресурсов и так далее. И я хочу еще процитировать пункты 11 и 12 наших тезисов которые Саша просто написал на английском языке. Um. Ну или скопи-пейстил, откуда-то, это не важно, но просто yeah, тот факт, что они на английском. Mm-hmm. Да? Okay. And as more small-to-medium-sized continue moving да, еще вот об этом. operations into the cloud. А, я почему про эти английские зацепился. Саша, mm-hmm. вот ты знаешь, как мы рады общению с тобой. Ты знаешь, что мы как бы действительно считаем тебя Слово действительно сейчас надо выкинуть. Сейчас действительно как так-то не считаю, но действительно считай. <смех> Нет, ну серьезно, как бы да, вот ты как бы вот мыслишь очень-очень проникновенно. Ну очень... ты такой один, тебя, ну хорошо, тебя <смех> таких пять, но не э, 12 тысяч рекламных агентств по числу рекламных агентств России. Я про кадры. Где взять кадры, которые будут на английском языке? Где взять кадры, которые должны сместиться в пользу, в сторону клиента, принимать участие в построении модели связи? Где взять кадры, которые не будут брифовать на отдель? Я продолжу свой драматический вопрос, прежде чем ты ответишь. Да. Я согласен, я знаю, что ты согласен. Вот я разговаривал тут на днях с одним из примерских директоров. И мы с ним столкнулись болями. Делиться болями, вот можно сказать. И у него боль была такая, он говорит, знаешь, я практически ни у кого в собеседованиях не слышал фразу «Сколько я буду (coughs) зарабатывать?». У всех фраза «Как звучать?» «Сколько я буду получать?» И он говорит, для меня, там я давно решил, для меня это фильтр вопрос. Значит, если человек говорит, сколько я буду получать, наверное, нет смысла разговаривать. Это, конечно, все очень красиво, про фильтр вопрос, но если у тебя фильтр отсеивает 100% кандидатов, то не очень понятно, что делать дальше. И уровень индустрии настолько не дотягивает до отказа от брифа, до вот этих всех вещей, что... Возвращаясь к твоему вопросу, а что делать на локальном уровне? Да, вопрос, не что? Вопрос, кому? Кому делать это на локальном уровне? И я хотел бы, чтобы мы немножечко поразмышляли вот э, в каком разрезе про этих людей. Да? А, означает ли это, что э, профессия, индустрия, весь этот рекламный мир обречен на тотальную автоматизацию и превращение в рекламные кабинеты просто потому... Не потому, что это там дешевле и проще, чем mm-hmm. живые люди, продавцы или чем живые люди с результатами. Mm-hmm. А, что просто никто не справится. Мне кажется, что в ряде случаев да, мотив создания, я не знаю, там какой-нибудь DSP-платформы да, условно говоря, да, какой-нибудь, какой-нибудь личного кабинета, или что, он даже не в том, что э, я не хочу платить за зарплату, а просто они не разберутся. Да? Уровень людей такой, что лучше я уж буду продавать это как-то mm-hmm. автоматизировать. Вот. Я, да, 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 Или да. надо пересмотреть
2: то, как я задавал вопросы. Нет, нет, нет. Дыд да, задал хорошо. Вопрос. Пожалуйста, не мог бы ты перефразировать? Я главный. Отвечу про первую часть. Очень много умных людей. На самом деле, э, во-первых, мне кажется, вы можете приглашать разных людей, и среди них будет очень много умных. Ну, я же да. про экспертную сообщество. А...
1: Умников достаточно, вот ну, в полях-то
2: 12 тысяч рекламных агентств. Как им все мыслить так, как ты мыслишь? Ну, Во-первых, э, я считаю, как бы в моей мысли... Э, ну, Хорошо, убери комплимент, нет. как и вообще мыслить? А... Вот мой опыт работы в агентствах говорит о том, что на самом деле а, очень много есть людей, которым есть что сказать. Их колоссальное количество. Но, а, к сожалению, а, это скорее то, что не очень хорошо, мне кажется, умеет пока делать российские бизнесы, гораздо лучше умеет делать <coughs>, бизнесы а, там, америк- иностранные, да, европейские, американские. Это действительно именно вопрос дать возможность человеку сказать и дать возможность сделать, как он он считает нужным, и в этом есть определенное право на ошибку. Потому что все-таки… Мы сейчас говорим про про
1: сотрудников, про 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 линейных сотрудников, обязательно там про… Да,
2: да, про людей, потому что ведь, (свят) по сути, реклама – это такая история про экспертизу. Вот как бы есть экспертиза, есть эксперт. Мнение эксперта очень ценится, и оно, по сути, очень дорого стоит на рынке. Огромное количество мнений, гораздо более умных, чем мнения экспертов. Мнения, с которыми я пришел сюда, они э, не мои мнения, по сути, во да, многом. Да? Это мнение которое я черпал из разных вещей, из разговоров с очень умными, да, конечно. А, и а, мне кажется, как бы вот сейчас в рекламной индустрии есть вот эта вещь, что очень мало дается право на ошибку. А, его не дает и сами агентства, потому что очень сложная внутренняя структура, очень много процессов, быстрый бег. Ты все равно весь в рутине. Все в рутине. Вся, вся индустрия в рутине. Поэтому умные люди, они вынуждены быть в ситуации, что им просто нужно как бы хорошо делать те вещи, где ну, как бы есть маленькая вероятность ошибиться. А что это за вещи? Это вещи, которые просто реплицируются. А почему, например, агентства по-прежнему сильны в креативной индустрии? Потому что в креативной индустрии гораздо больше прав на ошибку, <связывая> чем когда ты занимаешься какой-то технологической вещью. Это первое. Второе, про маркетинговые сервисы как раз. Да? Там был как раз пункт, вот, на английском про него. Ты с прекрасным произношением его <связывая> <Yes>. <связывая> прочитал. Да, да? да соответственно... И это, кстати, две две вещи. Клауды и маркетинговые сервисы. То есть сервисы, например, э, э, которые решают комплексную задачу, которые на самом деле фактически дает возможность э, рекламодателю быть с гораздо меньшей командой. То есть э, ну, э, Google сейчас тоже идет в эту сторону. Например, Google Google э, э, sharing Platform. Google Platform. Это как раз решение, там, если не ошибаюсь, это для ну, определенного сегмента бизнеса: да, uh-huh. когда uh-huh. ты можешь в рамках одной платформы закупать контекстную, соответственно, медийную, подключать аналитику и иметь, причем как бы кросс девайс аналитику да, сразу. И плюс еще туда подключается на самом деле, это тоже одно из там, очень важных частей стратегии Google так называемые э, э, партнеры-измерители. То есть Google анонсировал, что э, на свою платформу он уже сейчас есть порядка 20 партнеров. Это там и э, Nelson, и Oracle, и Mod, и Sismic. То есть это э, измерители, это отраслевые, uh-huh. И по сути рекламодатель там имеет определенную гибкость, чтобы выбрать. Uh-huh. какого из партнеров, какого измерителей использовать для оценки эффективности того или иного канала. Uh-huh. То есть фактически Google взял свои сервисы, которые раньше там были разделены в какой-то uh-huh. степени, да, uh, и объединил в одну платформу. И рекламодателю э, не не нужно тратить время на сложную связку. То есть раньше нужно было связать, предположим, через Google Analytics, а еще если там какая-то сложная история, то нужно было подключить Google 360, связать, соответственно, дисплей, сделать Google ID провязать это с контекстными компаниями, да, то есть там, ну как бы это требовало ресурсов, да? и зачастую рекламодатель таких услуг прям не был, потому что это очень высокий, ну как бы там, вот практика, надо, да. И для этого нужно было, там, соответственно, ресурсы хорошего агентства. Эти ресурсы по-прежнему нужны этого агентства, да, но при этом, как бы, Google сэкономил теперь кучу времени а, у, на то, чтобы думать про то, что мы креатив, про новые продукты, да? то есть Google выделил это время бизнесу на то что э, google не может сделать за него но то что он мог сделать он это сделал и вот эти маркетинговые сервисы и на самом деле есть целая категория маркетинговых сервисов которые там где-то они больше для smm решают область больше самым какие-то больше например про CRM, какие-то там еще каких-то да какие-то универсальные но э, суть в том что в их количество примерно растет на 26 процентов год в году и это очень много по факту да потому что это новый бизнес бизнесы с большой капитализацией уже да
1: uh, написано 27
2: это от меня от себя добавил от себя давай, да. ну не зря, не зря. с бумажками с бумажками <смех> да. так вот но при этом Количество денег, на самом деле, когда у на эти сервисы, оно не, не так растет. То есть оно как-то прирастает, но не в такой динамике. Это значит, что там жуткая конкуренция. То есть на самом деле вот в этой области Происходит э, гигантская битва, она гораздо страшнее, чем битва, которая там сейчас есть в агентском сегменте.
0: Летомиде я скажу, что там у кого-то прям появляются киллер-фичи такие, что все сразу бегут. Да,
2: Правда? они э, скорее, то есть у кого-то, например, есть более продвинутая система обучения. Uh-huh. Да. Вот это, как, кстати, очень важный фактор, который отличает, например, успешно от сервисов, то, что они сразу закладывают в процесс использования то, что ты должен пройти обучение. И некоторые даже тебя не пускают, то есть ну, ты да, должен да, сделать... Да, да сдать э, понимание этого продукта да, там делать они делают да, чтобы ты начал этим пользоваться поэтому это конечно новый вызов там ну, мало, не так много клиентов которые готовы там в, инвестировать свое время чтобы это сделать но те кто сделал они действительно э, то есть там насколько мне известно отток да вот churn rate, вот этот churn rate, churn. Да, uh-huh. churn, он не такой он как бы невысокий вообще то есть, для ведущих игроков он как бы там минимальный uh-huh. да, то есть ими пользуется. и э, вот это э, как бы область мне кажется это как раз про то что э, про то что ты можешь делать то что тебе нравится а то что тебе не нравится постепенно переставай делать и даже постепенно больше не иметь у себя в команде uh-huh. Uh-huh. Вот если ты не понимаешь эту область, ну, тогда, тебе тогда, тогда я задам. Вопрос. Тогда я задам
0: вопрос. Мы... Ага. Что тебе нравится делать? Ну, давай, расскажем нам, пожалуйста. Да, э, тем более интересен этот вопрос будет тем из вас, друзья, кто не знает, что э, Саша вообще-то был генеральным, да, директором контекстной рекламы. Да. 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 да, одного из крупнейших э, агентств э, контекстной рекламы. И вот мы сейчас узнаем, а чем занимается человек, который прошел эти медные трубы сейчас. Расскажешь чуть-чуть?
1: А... Что ты выключил из того, что тебе не нравится? И что да. осталось? Ну что не
2: неважно, что осталось? На самом деле осталось гораздо больше.
1: Чем а... то, что нравится?
2: Ну, бывает так, что даже сложно сказать, а что нравится? Вот этот ответ, мне кажется, сложнее, чем сказать, что нравится. Uh, ну, uh, м- контекст ну, как бы это это на самом деле колоссальная школа, колоссальный бизнес, который uh, сейчас стал намного сильнее. Mm. Да? И это, это бизнес людей. Ну, то есть, на самом деле, вот мы все-таки, имеем чтобы сейчас вот, вернуться к людям, да, вот про кадры. Uh, в агентствах вообще такая особенность, что люди работают очень долго. Ну, особенно вот тут как бы есть такой момент, да, в крупных агентствах вот, очень очень долгий путь прохождения mm-hmm. э, человека, э, очень много трансформаций за это время э, переживает. Но, наверное, э, вот за первые несколько лет, за первые несколько лет э, человек по сути получает, но ну, какую-то формирует свое ядро, да, вот оно создается. И очень важно, если вот в этот период времени, ну, как бы показать, что на самом деле у тебя очень много степеней свободы. Вот показать человеку, угу. сказать, что да, мы вообще занимаемся базово, угу. у нас там 15 ключевых угу. э, каналов, на которых угу. мы зарабатываем деньги. Но вообще-то? Но вообще а степеней свободы у нас больше сотни. Uh-huh. И мы гораздо более свободны, чем какие-либо другие бизнесы. Uh-huh. Uh-huh. Потому что, соответственно, наша свобода в том, чтобы найти лучшее применение uh-huh. даже вот этим 15 каналам, но когда ты понимаешь, что ты можешь а, их между собой миксовать, ты можешь добавлять туда креатив, ты можешь факторы времени добавлять, ты можешь добавлять особенности там, продукта, клиента у тебя степени свободы получается, ну, объект однозначно больше соти. И если человек, который пришел в бизнес, да, он пришел учиться, он пришел постигать, до него вот это доносится, да, и он это понимает. Вот он, мне кажется, становится как раз таким провайдером, да, который несет это дальше. А, он ошибается, а, потому что ошибки нужны, они как бы именно ошибки а, дают понимание правильных решений. А, но, к сожалению, ну, как на, такая наша индустрия, да, э, она пока что мало дает возможности вот этих степеней свободы, вот этих ошибок, мы все очень зажаты, мы все находимся в очень узких границах, там, в которых ты позволен быть в пеле, это понятно. Сейчас еще осложняется. Да, там сейчас у многих бизнесов э, приходит запрос, когда есть два года, есть таргет удвоить и беду, э, И все. И поэтому бизнес говорит, но на самом деле при этом мне нужно сделать очень много всего, мне нужно там начать, мне нужно подготовиться к персональному маркетингу, которого у меня нет, мне нужно внедрить систему учета клиентов. То есть прям кажется, что ну, это катастрофически много. Но вообще ебет да. Но самое интересное что у многих очень получится у многих получится потому что бизнес поймут окей, значит здесь я делаю какой-то клауд сервис значит здесь я использую не самое дорогое решение но зато это ну как бы я использую там не, не самое я использую решение которое мне даст возможность не обучать своих сотрудников три месяца не перестраивать бизнес-процесс пускай я в нем какие-то вещи не буду иметь но я его внедрю за два месяца потому что у меня останется уже год и 10 месяцев на удвоение ебды. Да. Все, я больше об этом не буду думать. Я просто пойду с этим дальше. А оно может быть само потом еще и улучшится. Это же cloud это же маркетинговая платформа, ну, как бы элемент ее.
1: Поскольку он, э, Саша не хочет отвечать на то, что я же мой да, Я скажу, знаешь, вот и, называется: Что я понял? <с Carly> <с迫><с迫><с迫> что я понял. А, мы назовем какую-то очередную. Сессию разговора с Сашей, продолжая вот эту тему. Знаешь как? мы назовем ее а, разворачивание креативности команды а, в условиях патриархальной культуры. Вот с таким вот поворотом. Сейчас объясню. Я просто сейчас думал, что вообще самый главный челлендж, который стоит перед российскими агентствами, здесь в данном случае сейчас поговорим немножко про. Особенность да, национальный ход а, заключается в том, что вот, вот ты говоришь, да, вот важно взять человека, показать ему степень свободы, прислушиваться к сотруднику и к возможности его права на ошибку. А, западное агентство понимает, что человек это актив и пусть то, что рождается в нем, а, привносится в компанию, а не человек это пассив, которому сказали от забора до обеда и от забора до обеда. Потому что от забора до обеда можно автоматизировать. А вот при внесении нового невозможно. Да? И мы понимаем, что вообще как бы агентства-то вырастут и э, будут развиваться. И вообще, в чем как бы будущее агентства в оседлании внутренней креативности собственных команд? В оседлании, в задействовании, в вовлечении. Тут ну, сейчас надо подобрать правильный слово. Да? Но э, в российских условиях... Mm-hmm. Да, в условиях российской не знаю, там, культуры, как там это называется, русский стиль управления, mm-hmm. да, mm-hmm. вот это все. Да, вот эти все размышления, которые имеют полное право на жизнь, есть некая патриархальная культура. Mm-hmm.
2: Да, со стороны
1: руководства вниз и со стороны сотрудников по отношению к руководству. Да, и эти птенчики, которые говорят, ну вот как папа скажет, так мы и будем делать. И руководители, которым так нравится чувствовать себя барином. Mm-hmm. Да, и вот эти барин-холопские модели управления, которые, слушай, ну в агентствах точно так же присутствуют, как на производстве, там, в каких-то других сервисах, да, они создают огромный вообще челлендж и огромный барьер к тому, чтобы агентство действительно оседлало вот эту выпестованную креативность своих собственных команд, потому что мне кажется, что даже в креативных агентствах Креативным людям относятся как к средству производства, да, а не как к, э, не знаю, к источникам там, вдохновения, изменений и так далее, как бы красиво не звучали их, там, миссии, что-то такое в огромном количестве случаев. И э, чаллендж он такой культурный. Да. Потому что если мы говорим, что вся скучная работа может быть автоматизирована, Вся, вся, вся рутинная работа может быть автоматизирована, вся, не вся, много, может быть автоматизирована да. то это означает что ну как бы крепостное право может быть автоматизировано
2: да и, сначала отвернуть
1: да, и если, оно, нет, если как бы культура производства да, если культура там даже в креативных бизнесах это все равно культура патриархальных ценностей да, говорите, что в смысле делайте, что я вам сказал, или да, я подожду, что мне скажут, то ну я это пессимистично.
2: Есть но, области, да. в которых, мне кажется, надо прям вот учиться надо, конечно же, во всех направлениях, да, да. потому что наш сейчас задача всех нас это учиться, но есть области, в которых нужно учиться прям активно, потому что это с области, которых Происходят изменения гораздо быстрее, не менее ощутимы. Вот мне кажется, область, на самом деле, взаимодействие с людьми, область команд, область менеджмента, это та вещь, в которой там надо вкладывать очень много э, сил и быть гибким, ну, как бы обучаться. Я, честно скажу, я бы с удовольствием был, вот, э, учился бы столько, насколько бы мне хватало сил в этой области. и Наверное... А, ну, сложно это, ведь люди слышат теми словами, которыми они говорят. Uh-huh. А вот если так да, послушать каждого из нас, у нас же вот слова-то все разные, и отвечаем по-другому, да, и вот ты меня очень хорошо переводишь. У тебя лучше получается, чем когда я, да, например, ну мне так кажется. Но говорю-то я уже другую мысль в
1: этот момент, немножечко, она все равно
2: трансформируется. Здесь хочется, наверное, все-таки даже спросить вообще нашу аудиторию. А про что бы они хотели <с <с послушать? Ну, а, то есть, эм, ты просто э, анонсировал мне следующую Нет, нет ну, я просто
1: так размышляю вслух дальше, что вообще вот то, к чему вот мы сейчас шли... да, вот, да. Попробую зарезюмировать, да, да. наверное, да. пришло время, да? да? Согласен. Да, зарезюмировать. Посмотрите, мы начали разговор с того, что э, там у медиа, э, да? а, традиционные медиа трансформируются в технологические компании, появляется обратная связь, Кольцо Анохина, mm-hmm. наша прекрасная, и, медиа и, как маркетолог. И медиа как маркетолог, сбор данных, если медиа не собирает данные, считай э, все это выброшено. Потом мы стали говорить про агентство, которое, если это агентство не входит в бизнес клиента, то это не агентство, а фиг пойми что. Мы там поняли да.
0: эту замечательную мысль, что на самом деле, если ты поднимаешься на ступень выше и становишься ближе к центру принятия решений, ты, ты говоришь со всеми другими людьми, ты
1: та та да, и консалтеры, которые входят в бизнес, и рекламщики вообще могут свой собственный рынок потерять. И это, кстати говоря, ну, не первый пример, когда специалисты свой рынок теряли, да. его забирали да, да, специалисты да. из другой отрасли. Да, да. 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 А потом мы стали говорить э, э, вообще, как оно дальше что кусочек забыл. Потом стали говорить про людей, но мы такими большими пусками. Да, э, и мы стали говорить, что на локальных рынках происходит то же самое, просто в меньшем масштабе. Mm-hmm. Да, и, в как... и мы стали говорить про людей. И я стал спрашивать этот вопрос, где взять людей, и Саша. Э,
2: и занять ли машины? Да. И, и, Саша, и Саша очень попросили. красиво ответил,
1: потому что он сказал, что люди есть, ребята, вы просто не умеете их готовить. Вы их не умеете использовать. Мы, мы, мы нашим людям поручаем вместо того, чтобы взрастить в них. Конечно, классические руководители мне скажут, что тут взращивать. Это, ну, Сначала три степени обучения. Он должен пройти три степени обучения. Сейчас мы его быстренько обшлифуем, так, чтобы это было мы так
2: тоже делали. Да. И все так делают. Надо искать.
1: Вот. И потом мы стали говорить про то, что вообще единственный способ выжить у креативного бизнеса, у интеллектуального бизнеса, можно даже так сказать, у интеллектуального бизнеса, а агентство это интеллектуальный бизнес. Да. Единственный способ выжить и быть востребованным, это порождать что-то, что не может быть автоматизировано. Для того, чтобы порождать что-то, что не может быть автоматизировано, ты должен порождать не ручной труд, а труд головой. И для того, чтобы твои люди порождали и делали труд головой, это уже целое дело. Потому что ты все время микроскопные гвозди забиваешь и получается да. да, и поэтому я стал говорить, что в наших патриархальных традициях традициях патриархального менеджмента, патриархального производства, патриархального да, чинопочитания и так далее, компаниям будет очень тяжело не просто э, оседлать креативность своих собственных людей, а вообще как бы думать в этом направлении, что твоя задача как руководителя, это там не регламент всем написать, да, и не планерки проводить в 9 утра каждое утро и следить за тем, кто опоздал, а кто опоздал, пишите, объясните. Да, твоя задача в том, чтобы э, раскрыть то производство ценности, которые они могут сделать, да, и не просто красивую фразу повесить на стену о том, что мы нанимаем людей не для того, чтобы говорить, что им делать, а чтобы они нам говорили, что делать. Это знаменитая фраза то ли Джобса, то ли там не Джобса. И уже, по-моему, всех приписывают, скоро до Бахатмы дойдем. Да, мне кажется, уже все, да, уже все, все эту фразу сказали. Да? Да. И у всех она в
2: офисе висит. Правда в том, ну, что, кажется, что она висит на стене, и ничего не меняется. Мне кажется, в индустрии рекламы э, вообще как бы много хороших новостей про это. Все-таки в индустрии рекламы очень много гибких людей. В digital индустриях еще больше, если мы берем в целом, да, потому что э, будь это технологические компании, mm-hmm. да, будь это сервисные компании, э, люди гораздо гибче. Э, у людей другой подход. И они двигаются в другой динамике. Поэтому... Э, Это нельзя сказать, что этого нет. Но в нашей индустрии э, есть много хороших новостей. Мне кажется, что это даже, знаешь, напрямую связано с тем, что
0: здесь эти степени свободы достигаются за счет того, что даже в патриархальных компаниях возникает момент, когда руководитель говорит, слушай, чувак, иди сам разберись, иди сам сам сделай, потому что мы вообще ничего про это не знаем. И вот в этот момент включается как раз та самая степень свободы, которая позволяет компаниям работать эффективнее и зарабатывать больше. Можно закончить
1: тогда на оптимистической ноте. Я вот к этому. Продолжаю. продолжаю. (свят) Кто, если не мы? Кто, если не рекламная отрасль, если не рекламный мир, если не креативный интеллектуальный бизнес, хоть как-то раскупорит вот эту практику взращивания, выпестывания использования креативных компетенций своих собственных людей? Ну, то есть да. явно это приходится, не приходится ждать там в компаниях, которые условно производят шурупы при всей моей любви металлолитейного бизнеса.
2: У них ну, очень да. высокая операционная эффективность. Да, безусловно, да. да. Но не, грязь, не грязь. Да, не абсолютно.
0: Я сейчас подумал о том, что вы, безусловно, знаете, друзья, что мир наполнен на примерно 60% визуалами, еще процентов на. 30 аудиалами и. Это величайшее заблуждение. <смех> Ты знаешь, что это киностетами? Да не дожди. Дай мне. Блин, гипотезу. Короче, <смех> я это к чему? Я очень хотел красиво упаковать для вас ваши возможности пересмотреть это видео. А там что оно будет доступно? Прослушать его еще раз, потому что, конечно же. Некоторая информация, какая, какая информация будет сниматься лучше на, на слух. И вы можете подписаться на наш прекрасный подкаст и слушать его где угодно, когда угодно, переслушивать. Ну и, наконец, вы можете даже принять участие в нашем следующем лайве для этого. Знаешь, что мне
1: сказал Руслан сегодня наш замечательный, который приходил Давай. в гости? Он говорит... Слышишь, я тебя в пробках смотрю. Он говорит, да, говорит, я, отлично, говорит, знаю пробок. там, да. да. Я, говорит, ну, думаю, так, это пробочка на час у меня. А на дачу, да? говорит, это пробочка на час. Э, пожалуй, лайф с Сашей Худалей ему ложится. В колоночке. Поэтому это очень удобно смотреть и слушать вот в те моменты, когда.
0: Да, отлично, когда будут смотреть в пробочке. Да, Пробочить. Я
2: Пробочить. буду рад составить, буду как-то разбавить Не от нет, вашей конечно, пробки. Нет, это очень удобно. Так что и
1: подкасты, да. и Ютубы, а, и ВКонтакты, и архивы, и видео, мы вам еще пять рассылок пришлем о том, что все это было. И потом мы транскрибируем это в текст. Я Ого. заранее мысленно чувствуя э, ту радость, которую испытает человек, который будет расшифровывать и транскрибировать все это в текст. Вот. А, и э, это точно можно будет еще и прочитать. Класс. Саш, спасибо, тебе огромное, библицей, спасибо да? тебе огромное. Спасибо это вам, чудесное, это Чудесное, прекрасное беседа. беседа. Да, да.
2: Мне было очень приятно. Да. И спасибо тем, кто даст какой-то фидбэк и направит нас, может быть, по дальнейшим движениям, тематикам.